0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市信广播电台 AM 729。每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。不知道大家有没有跟我一样、哦？最近在看影片的时候呢，一直会被那个最近上映造成非常轰动话题的电影轰炸到，那就是迪士尼重新在制作的《狮子王》。那呃，我第一次看到那个预告片的时候，我其实就在想说，哇，这个动物的影片还拿《狮子王》的歌来当作背景音乐，殊不知。那个就是《狮子王》预告片，你知道吗？我还以为那个是哪一个动物的影片，然后配上《狮子王》的电影歌曲的配乐。那那个被大家赞美到翻天的画面，真的真的就像是《动物星球》频道里面剪出来的一样，超级逼真的。听说以前迪士尼啊，为了要做出很逼真的动物的动作啊跟形态，还真的找了一。一群活的动物来观察，非常的讲究、哦，那也真的是辛苦动画师们了。除了作画之外，还要去观察动物。虽然猫猫我还没有看过那个再重制版的《狮子王》，不过之后有机会的话，当然还是要去好好欣赏一下它让人惊艳的画面，然后搭配好听的歌曲。那既然现在《狮子王》这么夯，那我们也要来跟一波热潮，来介绍一下。在草原中称霸的王者狮子，看看他们有没有跟你想象中的一模一样呢？马上来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊、哦！真的
1: 哎，可是我一个都不认识哎。哎、欸欸，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》
0: 。在说到狮子的时候啊，首先想象到的画面一定就是很威武的公狮子，还有公狮子它很标志性的一圈。厚厚的像博威一样的狮鬃哦，那个狮鬃呢，也是只有公狮子才有的，看起来呢就非常的威武啊。公狮子呢，一般只有在快要成年的时候才会长出鬃毛。不同的品种啊，甚至是同一个族群之间，公狮子长出来的鬃毛啊，变化都是非常大的哦，像它们的颜色就不太一样。公狮子的鬃毛啊，颜色越深，代表着呢就有分泌出越多的睾固酮，也就是雄系激素。那也代表着有越好的营养水平。在研究中发现，公狮子呢比较会倾向于躲避颜色比较深的鬃毛的同性对手，或是呢让他们当老大，并且呢如果是在有选择条件的情况下、啊。母狮子呢，也是会更倾向于选择鬃毛颜色比较深的雄狮子哦。鬃毛的颜色啊，还与跟热量有关系。深颜色的鬃毛的公狮子呢，比浅颜色的鬃毛的公狮子还要热一点，是热量再更多一点。虽然深色的狮鬃哦，热量比较高，但是我相信啊，不管是深色的狮鬃还是金色的呢，有一圈厚厚,厚的毛、哦、就够公狮子觉得热了。或许也是因为这样啊，所以公狮子呢才比较不参与狩猎吧。大家印象中的公狮子啊，都是整天躺在地上打滚啊、睡午觉，等母狮子狩猎回来才吃东西。但是其实，在狩猎比较大型的猎物的时候，比如说像长颈鹿这种比狮子还要大好几倍的动物，公狮子呢就会一起去帮忙母狮子狩猎，因为啊，公狮子就比较大只嘛，也再更有利一点。但是如果是平常的话，他们就是基本上是不会帮忙狩猎的，因为他们还有其他的事要做。他们平常啊要巡视自己的地盘，公狮子呢会找一些狮子跟自己一起结盟，共同呢统治一个母狮群跟领地。他们的地盘呢、啊、其实还蛮大的哦，如果一天要巡完的话也是蛮费时费力的。巡逻的时候啊，一样会留下一些气味的标志，也会。吼叫出声啊，让其他的动物跟其他的狮子知道，哎，这边是有主的地区哦，不要靠近，不要靠近。公狮子呢，除了领地巡逻之外呢，当然呢、啊，还要保护母狮子跟小狮子，这个呢，也是他们身兼的责任啦。那如果说有其他的公狮子啊，贸然的进入自己的领地的话，公狮子呢，就会上前去打架，把入侵者给打跑。但是啊。也有可能说，原本的公狮群的年龄太大了，已经没有入侵的这些年轻狮群那么有力量，也可能会被打败哦。那这个时候呢，狮群就会被篡位，这片领地啊，跟母狮群呢，就会被后来的新狮群给占领。这也是大自然的淘汰机制之一啦。那在上位的掠食者呢，自己也要限制自己的数量嘛，才不会破坏食物链的平衡。那在公狮群耕地之后啊，就会出现让我觉得比较难过的事情啦。我其实以前就知道公狮子会杀掉小狮子，那因为小狮子会去找公狮子亲近啊，会想要找他玩，但是公狮子呢，可能不太会有耐心。但是我，我我是那个时候以为是亲生的公狮子会，嗯。然后，但是深入的了解之后，才知道会杀小狮子的，而且是一定会有这个过程的。就是在这个时候，就是在新狮群连接手了母狮群跟幼狮之后，其中一个原因呢，是因为那些新来的狮子没有必要去帮忙养别人的小孩嘛。那另外呢，还有在母狮子它失去小狮子之后。才会进入发情的阶段，那所以新狮子呢就会去，嗯，杀掉小狮子，然后把它们吃掉。那母狮子呢，当然就是要保护小狮子啦。那如果小狮子已经是青少年狮了，它们已经可以很稳健的去走路了，它们可能就会带着小狮子一起跑掉。但是如果是小小狮子不太方便行动的话呢，它们就会到前线去阻止。公狮子去靠近小狮子，就会跟公狮子打架，希望可以打消公狮子的念头。但是想当然是不可能阻止公狮子的决心啦、啊。所以等公狮子击退了母狮子之后，就会上演一些他们的生态举动，然后重新的生窝自己的小狮子。所以不只是老狮子哦，小狮子也可能会被内部淘汰的。小狮子。哦，小狮子，小狮子真的很可爱哦。小狮子呢每天的任务就是赶快长大，然后每天开心的玩耍。感觉动物们呢的玩耍跟学习呢都是并行的，而且还加上他们的基因里面呢、啊、都有本能在。那小狮子呢，平常就是扑打、啊、啃咬自己的同伴，或是追逐叶子，都是一种捕猎的练习。那他们最大的学习教材呢？当然就是他们的妈妈或是阿姨们啊，也就是母狮子们，因为母狮子啊是小组合作一起负责打猎的嘛。那是说母狮子狩猎真的真的很厉害，他们会互相分工啊，谁要从哪里进攻啊，谁又要负责让猎物绕单，谁负责放倒猎物，而且他们蹲在草丛里的时候，真的真的是一点都看不到他们的身影，他们就这样突然唰出来，然后。吓到，跟猎物一样吓到，完全的就是隐没在草堆里，真的是非常令人佩服。母狮群呢，也会共同养育一群小狮子，并不会区分说是谁家的小孩啊，会一起喂奶，然后照顾它们。小母狮呢，一般长大之后就会加入到母狮群里面。母狮群呢，会留存很久，不像公狮群那樣啊会换来换去的。寿命上呢，也是母狮子会比较长。所以母狮群呢，可以说是狮子群体中啊很重要的社会结构。母狮子啊会留在原狮群里面，但是小公狮长大之后呢，就会被驱离这个群体，独立生活。为了要让自己长大离家之后啊不会这么孤立无援，小公狮呢在小的时候就会跟自己的兄弟互相玩耍，培养感情。长大之后，他们就会互相结伴出去闯荡，合作狩猎。甚至呢，是一起占领一个领地。小狮子啊，等到长大一点的时候，就会开始找一些小型的动物练习狩猎，增进他们狩猎的技巧的同时呢，也可以增加他们狩猎的自信心哦。所以啊，像这种万兽之王，小时候呢，其实也是要练习才能够成长的嘛。那他们会找一些。兔子啊等等的小型猎物呢，去练习。但是有些小型动物呢，虽然体型小、哦，但是你不要小看它们哦。像豪猪啊，它身上啊有很多长长的刺，这些刺呢，就连成熟的大狮子都要小心它们。如果不小心刺进手掌里面拔不出来的话，那那个手掌基本上就是不能用了，而且还可能会造成感染。还有像是蜜獾啊。蜜獾虽然看起来是个很可爱、毛茸茸的动物，但是它也是很凶的哦。它会张大它的嘴巴威吓小狮子，连狮子都敢威吓，哎，就是这么凶猛的动物。连狮子小时候呢都有被欺负的时候，难怪他们要建立狩猎的自信心了。狮子呢虽然看起来很威武、很勇猛，但是它们还是猫科动物嘛。行为呢也像大猫咪一样，互相蹭来蹭去的时候，真的很可爱。<笑>我以前也以为狮子就是大猫嘛，所以它很多地方应该就跟家猫一样，但其实不是哦。它们很当然还有很多不一样的地方啦，像体型就差别很大了嘛。但当然还有一个地方哦，是大多大型的猫科动物，就像是猎豹或是老虎，包括狮子呢，都跟家猫很不一样的地方。就是他们的眼睛，确切来说是他们眼睛的瞳孔啦。一般来说，我们认知的猫科动物的眼睛啊的瞳孔呢，在遇到强光的时候，会缩成跟针一样的竖瞳嘛。那根据科学家的研究啊，竖瞳呢可以让影像的景深变深，所以猫咪呢可以很清楚地透过景深的模糊变化，知道远方的物体跟猎物，还有跟自自己呢之间的距离是怎么样的。虽然狮子也是猫科动物啦，但是它们的瞳孔哦、喔，的确就是圆形的哦、喔。推测是因为狮子的体型啊比较大。比较不需要依靠竖瞳来弥补视觉上的不足，所以像狮子啊、老虎等等大型的猫科动物都是圆形的瞳孔哦。狮子啊，生活在大草原里面，光是在非洲呢就有许多不同种类的狮子，像是东非狮啦、西非狮、安哥拉狮等等的。而非洲呢，也正是现在狮子的大本营，虽然说是有很多种啦、啊。但事实上呢，受到认可的也只有八种狮子，其他很多呢都是还没有受到认可，或是已经没有办法考证的了，就是已经绝种飞升了。其实以前呢、啊，在非洲以外的地方，像是西亚、印度啊，甚至呢在南欧地区呢，都有狮子的踪影，也有它们独特的品种哦。那现在呢，很多地方都没有狮子了，而亚洲唯一的亚洲狮呢？目前呢、啊，只有在印度的古吉拉特邦里面的吉尔森林国家公园这个保护区中啊，才有分布哦。亚洲狮呢是狮子中体型最小的，尾巴跟手肘部分的毛发呢是比较长一点。以前呢、啊，它们也曾经分布在伊朗啊、希腊到印度这么大的范围里面哦。但是因为人类无止境的猎杀、啊、取乐，所以呢，到了一九零七年的时候呢。亚洲狮只剩下了十三只，虽然保护起来后啊，现在大概有五六百只左右，但是仍然是濒危的物种哦。而且因为被过度的保护，还有啊，因为现在的亚洲狮呢，都是从当时的十三只狮子繁衍过来的，大量的近亲繁殖的情况下，它们的能力也已经退化了，变得相当的脆弱。很容易呢受到疾病啊，或是环境的因素就造成灭绝。但是目前其实也没有什么解决办法，只能继续就这么保护着他们。除了亚洲狮呢，现在的狮子啊，全部都面临着数量上的危机，就是由于生存环境被大肆的破坏，加上最最主要的原因，那就是人类大量的捕猎，他们为了取乐。为了要拿取他们的骨头、皮毛、牙齿等等的战利品，各式各样的原因哦，驱使人类去猎捕这些狮子。等到我们真正意识到不能再继续这样的时候，已经有部分的狮子灭绝了。那前面我们就有讲过啦，狮子会内部自己消化数量，然后我们人类呢还要再一次强行压低它们的数量。今天呢，非洲的狮子的数量啊。只有在1975年统计数字的十分之一多而已。一百年前呢、啊，狮子的数量估计曾经有超过一百万只，但是现在专家估计全球只剩下两万只的野生的狮子的数量，只有两万只哦，是全球的数量哦。这个数量真的锐减的程度，只能让人为之震惊。那也正是因为太过震撼人心了，为了能够好好的保护狮子，唤起大家对狮子的关注跟保育之心，每年的8月十号啊是世界狮子日，也就是呢在下个礼拜的时候，这一天呢是狮子的庆祝节日哦，全球呢很多的动物园呢、啊、都会在这一天帮园区里面的狮子庆祝。喂，到狮子的同时呢，也是希望大家能够更加的关注到狮子这种威武的动物哦。那希望大家也能够多多的爱护狮子，让这个大猫咪狮子呢，能够继续在地球上面当它的草原之王哦。前面有一个洞穴
1: ，我们进去看看吧。好啊。好黑啊、哦！这里面有什么吗？哎，你看岩壁上面，这些是古人留下来的动物壁画，难不成这里是动物记录点
0: ？亚洲虽然有狮子，但是在中国是没有狮子的。但是我们现在在庙宇门前呢，还是可以看到狮子的雕像在，那就是我们熟悉的石狮子。这个石狮子呢？曾经是我的噩梦之一，因为身为需要锻炼口齿的人啊，绕口令是不可少的练习。但是偏偏我的翘舌音就是卷舌音是最不清楚的。四十四只石狮子，这就是我的噩梦了。那到现在可能也没办法念得多好，之后就继续练习啦。在以前呢、啊，石狮子是比真的狮子还要更早传到现在的中国历史当中哦。真的狮子啊，要等到汉朝的时候，张骞出使西域之后呢，才会见到。那最早的狮子呢，可能是跟佛教一起传入的。传说啊，释迦佛身时，一手指天，一手指地，做狮子吼。佛教认为啊，佛为人中狮子。而明朝的时候，有一本杂记、啊、小说《玉芝堂谈会》有说到，释迦以狮子勇敢精进。为文殊菩萨骑者，认为啊，狮子是最高贵、尊严的灵兽，有护法辟邪的作用哦。佛台上面呢，也常常会刻有一对狮子。佛陀说法啊，就叫做狮子吼；佛陀的座位呢，就叫做狮子座。唐代的高僧啊，慧林有说道：“狻猊即狮子也，出西域。”所以呢，狮子就有两种名称：狻猊，还有狮子。这个狻猊的酸，啊，就是英俊的俊改成犬字旁的；那泥呢，就是犬字旁再加上一个儿子的儿。那酸泥呢，中国人认为酸泥啊喜欢烟火，所以就放到了香炉的两边；又说它好坐，喜欢坐着，所以又让它坐到寺庙的门口。石狮子呢，通常啊下面会有一个虚泥座，当做它底下的基座。那基座上面呢，又铺有锦铺，就是铺在须弥座上面，四个角垂在须弥座的四个面。石狮子的造型啊，每一只都不太一样，但是基本上呢，都是满头的卷发，看起来很胸壮、很威武的模样。在寺庙里面呢、啊，常常都可以放大看到一对一对的石狮子。那寺庙里面的石狮呢，可以分为门狮，还有亭狮。门狮呢，就是在庙门前的模样呢，感觉会比较温柔。那亭狮呢，只是放在庙的广场里面，形象呢比较凶猛，目的就是为了要阻吓各种奇杂异物。一般的寺庙啊，都有雕刻石狮像在庙前啊，来守护庙宇，正卫庙基。那开门的石狮子的摆放啊，是有规矩的哦，都是成双成对的，而且一般啊，都是左雄右雌。因为男左女右嘛，那放在门口左侧的石狮子呢，一般呢、啊、都会雕刻成右前爪呢玩弄绣球，或者是把绣球放到两爪之间，甚至是玩弄双钱。那门口右侧的雌狮子呢，则是会雕刻成哦，在它的左前爪之下、啊、会抚摸幼狮，或者是呢幼狮会卧在两只爪之间。而是狮子的男左女右的左右啊，是根据我们从大门里面出来的方向来对照的。当我们从大门里面出来的时候啊，雄狮呢应该要在我们的左边，而雌狮子呢就要在我们的右边。那从门外进来的时候啊，就是刚好相反过来的。雄狮呢会在我们的右边，雌狮呢会在我们的左边。大部分情况下都会这样摆放。但是也有一些是例外的情况，像是在曲阜孔庙前面的狮子啊，鼓楼内东华门大街南北两侧的石狮子，这些狮子的造型呢就比较特别，爪下面呢都没有绣球，也没有幼狮，没有办法分辨它们的性别哦。另外啊，在泰山上面的孔子登临处的四柱三门坊前后两面的两对石狮子啊，都是。左雌右雄的哦，跟通常的情况啊刚好是相反过来的。但是为什么要这样摆呢？就不得而知了。狮子啊也被认为是具有辟邪的效用哦，这可能是跟汉魏六朝盛行辟邪驱福有关系。南朝的贵族目前呢、啊、有一种翼狮，这种肩上啊长着翅膀的狮子哦，在古代埃及啊还有像西亚诸国呢非常的普遍。他们呢会将安置在陵墓前的义师呢，当作是守护地下亡魂的守护者。我们刚刚有说到石狮子有分为门狮跟庭狮嘛，那在台南大天后宫里面啊、鹿港的龙山寺等等的地方啊，都有独立的石子，上面呢就安置着巨大的石狮子，那些呢就是独立在庙前空地上的庭狮。台湾石狮子的造型啊，其实是源自于闽粤地区的，但是闽粤地区本身也没有狮子嘛，所以狮子的造型呢也是非常特殊的，有点像是松狮狗或者是北京狗，跟西亚一带的狮子啊有着非常大的差异，甚至呢跟中国北方的石狮呢也是很不一样的哦。但是大体上啊，鼻子都特别的大，俗称呢好鼻狮，嘴的弧度呢也很大，鬃毛呢是。卷起来的卷毛线条很优美哦。为了表示呢，这是经过驯服的狮子，脖子上面呢，它会系着项圈跟小铃铛。有名谣说啊，摸摸石狮头，一生不用愁；摸摸石狮背，好活一辈子；摸摸石狮嘴，夫妻不吵嘴；摸摸石狮腚，永远不生病。从头摸到尾，财源广进如流水。在人们的民俗生活中啊。石狮子呢，不仅是用来守卫大门哦，还有乡间路口啊，设置石狮子跟石敢当有相同的功能，都是用来镇宅啊、辟邪、惊讶一些不祥的东西啊，来保护存在的平安。所以啊，石狮子呢，不仅摸摸不同的部位可以有不同的守护作用哦，还可以避凶纳吉，抵御那些妖魔鬼怪之类的邪物带给人们的侵害。非常的有用哦，石狮子呢，还有啊，通常是一对的嘛，一个是嘴张开的，一个是闭合的，张的呢是招财，闭的是守财，千财啊只吃不吐的意思，所以如果在家里面呢、啊、放一对石狮子哦，就可以防止家族漏财。虽然啊石狮子的形状跟真的狮子哦差异有点大，但是呢就民俗文化寓意而言呢。狮子呢，就是看守门户的吉祥物，是跟文化互相融合在一起的。北京形势大略认为啊，食者食也，狮者思也。言思前人创业，后人守成之不易也。作家龙应台也在《百年思索》从石狮子出发的这篇文中提到，中国呢没有活生生的狮子，所以庙前啊，画里面啊。锣鼓正中的狮子是走了样的狮子，然而走了样的狮子并不是谎言，因为它是图腾，既是图腾，当然就无所谓走样不走样。所以石狮子呢，不仅是镇守的吉祥的守护者，更是文化生活中的一部分哦。除了中国的石狮子啊，日本呢也有类似的庙前的摆设。日本庙宇的摆设动物啊，会根据神明呢有所不同，但是其中呢也有狮子的存在哦。那个狮子呢是跟狗的特征呢互相混合而成的动物，叫做破犬，就是一个犬加一个白的那个破字。日本的破犬呢跟台湾的石狮子一样，被赋予呢在庙前跟神社前面看门的职位。并有着可 o m a 也就是顶尖之犬的称号。破犬呢、啊，通常是两两相望摆在一起的。根据他们的文献记载啊，右边的是石狮子，而且嘴巴是张开的，叫做阿；左边的是破犬，嘴巴是闭起来的，叫做轰。阿跟轰啊，是佛教的梵语真言。那现在在日本啊，石狮子跟破犬之间的界限越来越模糊了。只剩下张口跟闭口这个比较明显的差异，没有狮子的国家也能衍生出这么多不同的象征跟雕刻，可见文化的交流真的能够碰撞出很多不一样的新鲜想法呢。那今天的动物记录点呢，就介绍到这边，我们赶快来进入下一个单元
1: 。哎、欸，前面有一群动物哎、欸，啊，他们在做什么啊？他们在看书，在听音乐，在看电影。这些动物真是潮啊！动物新潮流。
0: 有关狮子的作品还真的不少哦，除了我们一开始说到的最近重新制作的迪士尼的《狮子王》之外，还有像《纳尼亚传奇》里面也有狮子嘛。马达加斯加里面也有小时候读过的故事，《绿野仙踪》里面也有一只胆小的狮子。在我们的生活中哦，无处不在的狮子。虽然有那么多部电影呢，都是以它为题材，但是不知道大家有没有印象，在看某些电影的时候啊，电影的开头呢，不是都会有一段播放电影制作公司的独特开头吗？其中呢，就有一种电影的开头，就是你在一开始会看到一只动物的眼睛，然后放大、放大、放大到一只狮子头露出来。接着呢，那颗狮子头啊，就会在一个金光闪闪的圆圈框框里面，对着观众吼叫几声。那个圆圈框框上面就会显示着金光闪闪的几个大字 m a t r o n Goldwyn Mayer。那个电影公司的开头呢，就是来自美国的媒体公司。米高梅公司（简称 MGM） 所制作的这个刊通应该是蛮经典、蛮常看到的，像之前很红的《魔戒》的前传《哈比人》系列啊，还有去年的《古墓奇兵》等等，很多很多的电影都是他们家公司的。不过这几部电影的狮子吼前面啊，通常都会还会多一个华纳的开头。不过这并不影响我们记得这个后面的可爱的狮子的开头。那这个狮子的电影开头的第一只呢，是在1917年拍摄的。那个时候米高梅公司呢还没有三家合并，现在的米高梅公司是三家电影公司合并的。当时候拍摄狮子开头的呢是 g o l d w y Pictures， 高文电影。当时候啊，第一只。被找来拍摄开头的这只狮子呢，叫做 Slate。听说他拍了很多很多的镜头，但是都没有成功的让他吼叫起来。他第一次拍摄的时候啊，就对着镜头瞄个几眼，然后晃一下头，超级可爱的，看起来超级呆萌的。最后啊，他还有动动他毛毛的耳朵，超可爱的，让人很想摸摸他的头。而且他的眼神真的是太无辜了。失踪呢也是很毛毛的一圈哦，看起来没有什么狮子的威严感，反而是很可爱的。所以之后啊，到三家公司合并期间呢，从黑白电影到彩色电影，他们也陆陆续续的找了七只狮子来拍摄这个电影开头，穿成呢这个狮子猴的片头。那我们现在看到的这个版本的片头呢，是在1957年，一只叫做 Leo 的狮子拍摄的。从一九五七年到现在啊，这个片头呢，也只有做过一些些微的更动，包含了、啊、我们现在看到的有动画、有更精致的版本。在看电影的时候啊，听到这个狮子的吼叫声呢、哦，在耳边响起，马上就可以吓醒那些还在发呆或是还想要睡觉的人，有个提醒大家专注看电影的作用。能够有这些片头啊，不单是电影人的功劳，还更有这些狮子辛苦的付出哦。感谢这些狮子们，因为狮子的片头啊，也真的是很有特色又很经典，所以也出了很多恶搞的版本，连他们旗下的汤姆猫与杰利鼠也有这样恶搞过这个片头，也算是一种趣味的致敬啦、啊。那这个呢，就是米高梅公司的狮子吼的电影开头。接下来还有一部电影想要跟大家分享。虽然说我们是因为《狮子王》所以才趁机想要介绍一下狮子这个主题，但是要介绍的电影呢，并不是《狮子王》。嗯，说介绍好像也不对，哎、欸，就是跟大家说说这部电影是一部法国的电影《m i and a the White Lion》台灣，台湾翻译呢是《我和我的小白狮王》，是去年呢二零一八年的电影哦。不过台湾好像最近才发布电影的预告。这部电影呢是在说一位小女孩米娅，在她十岁的时候啊，他们全家人呢从伦敦搬到了南非的大草原上面，经营了一家动物的养殖农场。米娅她对这件事情非常的不开心，也不能接受。直到他们的养殖农场呢生出了一只小白狮子，爸爸呢就把这只小白狮子呢送给了米娅。米娅呢起初呢也是对这个小白狮子哦非常的不屑。最后呢，他真相定理还是跟这只叫做查理的小白狮呢，成为了最好的朋友。但是小白狮啊，长大的很快，而且除了米雅之外啊，小白狮其实对其他人呢、啊、都不太亲近。米雅的父母呢，就很害怕狮子的兽性哦、喔、会突然爆发，伤害到米雅，还有像米雅以外的家人，所以选择啊把查理关到栅栏里面。最后甚至。还决定要把查理跟米娅分开，把查理给卖掉。米娅呢，就决定要冒险哦，把查理带到安全的地方。就这样，为了查理，一人呢、啊，一狮子呢，就踏上了未知的旅程。白色的野生动物哦，不管是哪种动物呢，都是相对起来很稀有的。很多白色的动物啊，几乎都是因为白紫，也就是得到了白化症，所以才会看起来是全身白白的。白狮子呢，虽然也是从基因转变来的，但是它其实并不是白子哦，而是天生就有着白色的皮毛，不是因为缺少黑色素，所以它们的眼睛啊也不是红色的，而是漂亮的冰蓝色哦。有猜测说啊，白狮呢可能是在高纬度地区的突变种，为了在雪地生活啊，所以演化出来的保护色。虽然之后它们就不在呃高纬度地区生活，就消失了。但是呢，这部分的基因啊，还存在在其他的狮子当中，所以现在在非洲啊，还是会有小白狮诞生的消息，尤其是在南非，因为白狮推测呢，就是从分布在南非的克鲁格狮中突变出来的独特品种。第一次发现白狮呢，也是在南非发现的。目前呢、啊，全球的白狮数量只有在100只出头左右，野生的呢，则是更加的稀少。因为在草原里面啊，到处都是黄黄、绿绿、咖啡色的，一坨白白毛茸茸的生物，不管在哪里，应该都是相当瞩目的焦点吧。所以在非洲草原上啊，野生的白狮呢是非常难生存的，毕竟啊，猎物很快就会发现这一坨大毛毛白白的。现在呢，大部分的白狮啊都是在动物园里面，有别于其他君临天下、气势盛大的狮子。白狮呢，雪白没有一点杂质的毛毛哦，跟它冰蓝色的眼睛，都让人觉得哇，多了一分沉静优雅的气质。所以想要看更多这种美丽的白狮哦，就可以等到这部电影上映之后啊，去看看哦。老实说，其实我也没有看过啦，但是我也就是去查了，去接收到了不少关于这部电影的资讯，所以其实已经被剧透的差不多了。里面除了有稀有的白狮哦，其实也演出了不少人跟动物之间的黑暗面。那这个可能会涉及到剧透的部分，就先不讲太多。关于这个黑暗面呢，在台湾应该比较没有办法得知它的资讯，甚至呢也是不能亲自体验到的。但是在国外呢，却是一种文化上的消遣吧，而且而且是可以追溯到很久以前的历史。现在呢，也有很多人会进行这样的活动。那我就先到说到这边，之后我们有机会呢，应该也会谈到这些话题。哎，总的来说呢，这部电影呢，应该是充满温馨，展现人跟动物之间深厚情谊的电影。毕竟啊，你也可以在现实中看到太多太多的保育员或是私养员，又跟他们感情很好的狮子，甚至呢还会在他们身上使劲的磨蹭，展现十足的信赖。那我们就一起等这部电影上映吧，《我和我的小白狮王》《Mia and the White Lion》。你看
1: ，前面有亮光，我们走出洞穴了,、欸 yeah, 了！呀，太高了！这，这是长毛象，还有剑齿虎哎，还有好多好多绝种的动物啊、哦！哎，仔细一看，它们都散发着光芒哎。我听说啊，有些动物为了躲避人间的乱世，所以选择修仙飞升呢、啊。哦，怪不得它们都发着光，飘飘似神仙呢。动物成仙去。
0: 今天要给大家介绍的呢，是这个世界上曾经存在的最大的狮子——开普狮。开普狮呢，又叫做豪望角狮，因为它主要啊分布在非洲南部的豪望角，也就是开普敦这个地方。野生的公狮子呢，平均啊肩高有一点三到一点五公尺，身体的长度呢可以到达二点六到三公尺哦，体重啊更是可以达到七百多公斤。哇，当之无愧，真的是最大的狮子。由于啊，南非过去啊，有许多当地的猎人啊、农夫喜欢狮子的皮毛，觉得可以御寒保暖，而且可以换取很多的金钱，所以呢，经常啊就去捕杀狮子。加上啊，因为开普狮啊，除了当地的野生动物之外，也还会跑去捕猎农民饲养的家畜，所以啊，猎人啊、农民啊，就更在大量的去捕杀开普狮了。一八五八年啊四月，根据开普敦当地的记录、哦、南非开普敦省、啊、已知的最后一只野生的雄性开普敦狮被猎杀了。这个呢，也是野生的开普敦狮呢灭绝的瞬间。而如果你去网络上查开普狮的照片呢、啊，现在唯一一张活着的开普狮的照片、哦、就是在一八六零年在巴黎的植物园拍摄的黑白照。这头狮子呢，也在一八六四年去世了。开普狮呢，基本上就是在这个时候就全部灭绝了。哪怕是已经位在食物链顶端的强者，还是凋零在这个世界中。生命的逝去，真的比想象中还要容易很多。哦。今天的《Animals 冒险王》，我们介绍的是草原中的王者——狮子。跟随啊，现在的《狮子王》重置的热潮，我们介绍了狮群的组成，还介绍了亚洲狮。现在的狮子的数量啊，真的已经很少了。每种狮子啊，几乎都是异危或是濒危的状态。许许多多的保育人员啊，都在最前线守护着这些美丽的动物。还是老话一句啦，就从我们现在可以做的做起，那就是好好的保护我们的地球，环保爱地球从小事做起哦。然后给各种动物都可以有更大的生存空间跟环境，不要再轻易的让温度变化造成环境的改变，危害到动物们的生存了。那我们也要好好的保护那些狮子，好好的保护它们生存的栖地。我是 Head Cat 猫猫，感谢你收听今天的 Animals 冒险王，我们空中再见，拜拜。